0: Bien alors, frères et sœurs, courage, hein? je vois que <rire> certains d'entre vous euh, y ont de la difficulté à garder la joie, à garder l'espérance avec l'annonce qu'on a reçue hier soir. Mais pour nous les chrétiens, euh, on est toujours dans le temps de Noël. Pour le monde, Noël finit le 25 euh, à minuit. Nous continuons de contempler la naissance, ce mystère du Christ qui vient dans la chair, dans le monde, jusqu'à la fin du temps de Noël avec le baptême du Seigneur. Et ce soir, nous faisons mémoire de Marie, Mère de Dieu. Pourquoi c'est important cette fête, Marie, Mère de Dieu? C'est pas seulement une fête qui fait mémoire d'un dogme, mais le fait de proclamer Marie, Mère de Dieu, nous aide à être certains que Jésus Christ était vrai Dieu et vrai homme. Et pourquoi cela est important pour nous? Parce que le Christ accomplit la rédemption, notre salut, et cela est efficace pour nous parce que Jésus-Christ était vrai Dieu et vrai homme. Si Jésus-Christ était seulement Dieu, hein, alors euh, la rédemption serait seulement une œuvre divine, quelque chose qui n'a rien à voir avec notre humanité, qui n'a aucun lien avec nous. Mais la rédemption agit sur nous parce que la divinité du Christ a pris notre humanité et l'a élevée, l'a rachetée, l'a glorifiée, on pourrait dire. À l'inverse, l'autre danger, c'est de considérer que le Christ est seulement homme. Alors, là, la rédemption, la, sa, sa mort, sa résurrection, serait quoi Serait l'œuvre d'un homme parfait, d'une espèce de super-homme, d'un avenger. Alors, nous, on se voit pas à ce niveau-là, parce que nous, on se voit limité, euh, pêcheur tant de fois. Alors, il y a cet équilibre non que les pères des premiers siècles ont, ont réannoncé avec beaucoup de force de dire que Jésus-Christ est vrai Dieu est vrai homme parce que sa mère aussi n'a pas seulement engendré un homme qui a été possédé par un esprit divin, hein, qui a été comme euh, pris sur une, sur une puissance divine, mais Marie a engendré la nature humaine et divine de Jésus-Christ. Mais encore plus profondément que cela, cette fête nous rappelle la maternité de Marie. C'est important pour nous tous, pour l'Église catholique entière, de se rappeler que la mission première de chaque être humain, c'est de donner la vie. Nous, tant de fois, qu'est-ce qu'on se souhaite le, le jour de la, La santé, l'argent, la réussite, la, 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 que tes projets fonctionnent. Non? Tout pour nous, tout pour nous. Non? On se voit un peu comme le point d'aboutissement de tout ce qui peut y avoir de beau, de grand, de... Alors, le fait de se souvenir du fait que Marie était mère de Dieu, que nous tous, nous avons cette mission de maternité, de paternité, essaie de renverser un peu la tendance. Parce que pour nous, une vie pleine, une vie heureuse, une vie réussie, n'est pas une vie où tout aboutit à nous, où tout est à notre service. Mais nous sommes appelés, par la grâce de Dieu, à devenir comme la Vierge Marie, source de vie pour les autres sortir de nous-mêmes. Et cela est de plus en plus difficile parce que nous, on vit tellement dans une culture hédoniste, là, tu sais, basée sur le plaisir, sur le fait que ça aille bien, que ta vie soit pas lourde, que ta vie soit pas compliquée, qu'à un moment donné, on fait de cela comme un absolu. Qu'est-ce qu'il est le plus important pour nous? D'être bien, non? Faux. C'est faux. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de donner la vie, de sortir de notre confort, pour aller vers l'autre et lui apporter Dieu. Et ça, c'est ce que la Vierge Marie a fait pour le monde. La Vierge Marie apporte, devient la mère de Dieu, et elle apporte Dieu au monde. Alors, euh, dans la première lecture aussi, on voit quel genre de bénédiction les Hébreux changé La fameuse bénédiction sacerdotale, on la proclame à chaque 31 décembre et 1 jan janvier de chaque année. Qu'est-ce qu'on souhaite là-dedans Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Dans cette liturgie, il y a une, une insistance forte, même dans le psaume, euh, sur le visage de Dieu. Qu'est-ce qui est fondamental pour nous Que Dieu nous montre son visage. Et cela pour le peuple juif. Hein. C'était quelque chose d'extraordinaire parce que Selon la conception juive de Dieu, personne ne pouvait, voir, ne pouvait voir le visage de Dieu et rester en vie, parce que Dieu était le tout autre, le tout puissant. Hein? C'est comme si la sainteté de Dieu venait consumer un peu l'humain. Mais le fait que Dieu enfin nous montre son visage, ça veut dire qu'il il nous montre sa grâce, sa bienveillance. Hein? Et on dit, pareil. moi cette première lecture me fait penser à Moïse. Vous savez que Moïse quand il monte sur le Sinaï pour recevoir les tables de la loi, hein, il parle à Dieu. Les, les, les traditions juives disent « bouche à bouche ». Il a une, une, une relation très intime avec Dieu. Et Moïse redescend du Sinaï, on dit qu'il a un visage resplendissant de la gloire de Dieu. Il a tellement eu un rapport d'intimité avec Dieu qu'il a été un peu transformé en lui, on pourrait dire. Nous aussi, donc, quand on est en amour avec une personne, avec un homme, une femme ça se passe par le visage, par des regards, non? Puis la première chose que tu n'es plus capable de regarder quand tu coupes la relation avec quelqu'un, tu n'es plus capable de le regarder dans les yeux. Alors le fait que Dieu nous montre son visage, ça veut dire que Dieu est favorable à nous, que Dieu est proche de nous, qu'il qu veut établir une relation avec nous et que nous aussi, nous voulons euh, établir cette relation avec, avec lui. Alors quelle est la bonne nouvelle? C'est que en Jésus-Christ, Dieu nous montre son visage. Pourquoi les bergers, quand ils repartent après avoir été à la crèche, sont tout joyeux Parce que cette première lecture s'accomplit pour eux dans l'Évangile. Ils vont à la crèche et enfin ils peuvent contempler dans un enfant, pauvre petit, déposé dans la crèche, le visage de Dieu. Enfin, ce visage qui était resté caché pour les prophètes, pour les patriarches, pour tant de saints qui dans l'Ancien Testament non, étaient sous le joug de la loi, comme le dit Paul aussi dans la deuxième lecture. Enfin, les pauvres peuvent voir le visage de Dieu. Alors, ça nous rappelle à nous aussi que nous pouvons voir le visage de Dieu dans nos pauvretés. Dans nos pauvretés, dans nos incapacités, Dieu peut accomplir cette transfiguration de notre nature. Et justement, tantôt je parlais de la nature divine et humaine de Jésus-Christ, cela nous rappelle aussi que le divin vient s'incarner dans l'humain, que notre vie est un mélange de, de, de péché, de, de, de gloire de Dieu. Alors, c'est pour cela que c'est une fête aujourd'hui qui nous invite à avoir un discernement sur l'histoire. Peut-être que plusieurs d'entre vous nous font un bilan négatif, peut-être de cette année, pour la pandémie, pour tant de problèmes qu'il y a eu, pour des souffrances dans la famille, mais... Dieu tisse une histoire où, à nous, dans nos familles, dans nos vies, où l'humain et le divin sont entremêlés. Ils, sont, ils marchent ensemble, non où le divin, espérons-le, de plus en plus transfigure l'humain, le sanctifie. Alors, rendons grâce au Seigneur. J'espère vraiment que ce temps de prière qu'on prend ensemble là, nous aide à retrouver l'espérance. Croire que le Seigneur il a manifesté dans la Vierge Marie cette mission qui est la nôtre, de nous de laisser que vraiment que Dieu se penche sur nous, hein, que Dieu nous comble, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, comme il a fait avec la Vierge Marie, Marie pleine de grâce, hein, et que cette proximité avec le Seigneur engendre en nous la vie éternelle, engendre en nous une nouvelle espérance aussi, face à cette année qui, qui commence pour nous.